0: 本节目由 HelloPod 出品。听众朋友们好，欢迎来到晨间书室，我是雪茄。和六月说完再见之后，二零二二年也已经过去整整半年了。时间上半年已经过去了，那在这半年里，你读了哪些书呢？是不是也可以去回顾一下这半年里你的看书体验？那接下来我就来分享一下这半年里我个人觉得很有意思的那些书。第一本书是《批判性思维与写作》。哎，听到这里，先别开始觉得无聊，才听个名字。虽然这算是一本工具书，那我尝试去检索了一下，搜索关键词“批判性思维”这几个字，一共跳出来有四十二页的检索目录。可以想象，很多人对“批判性思维”这几个字是带着一定的，嗯，甚至是逆反心理的。就是你凭什么认为你能够教会我呢？这或许是我们现在很多很多人对所谓热销书的抗拒。为什么你说好的就是好？为什么编辑推荐的就是好？准确来说，是我们自己没有和他们之间形成某种信任。那这本书《批判性思维与写作》呢，是针对初次接触批判写作的大学生的，作者是吉林大学的法学教授田红军。工具书是要有主要的面向对象的。那这本书的对象就是在学校中没怎么入门以及没怎么学会针对事物进行批判写作的学生们。这也是作者根据自身指导学生写论文的亲身实际，从经验出发，尝试给学生们带去一些思路和方法。那我为什么想要读这本书呢？其实也很简单，就是想要看看批判性思维究竟是在讲些什么东西，不至于以后会被糊弄了去。老师们很希望我们拥有批判思维，觉得作为当代青年，这是应该掌握的技能。我记得我高中曾经有篇议论文的作文题目就是“明辨是非的能力”。题目的导言用的是王小波杂文里关于肖伯纳《伯爵儿子》中的一段论述。这篇剧本是《巴拉拉少校》，有一场戏印象很深刻：工业巨头安德谢夫老爷子见到了多年不见的儿子。问他对什么有兴趣？这个年轻人在科学、文艺、法律等一切方面一无所长，但他说自己有项长处，会明辨是非。老爷子把自己的儿子抱损了一顿，说这件事难倒了一切科学家、政治家、哲学家，怎么你什么都不会，就会一个明辨是非？父亲嘲笑他说，他一无所知，却以为自己无所不知。从萧伯纳的这本剧本以及王小波的杂文延展开去，无数的讨论。可是那个时候正在写议论文的我，对明辨是非一无所知。我经常好奇，大人们的生活哲学都是从哪里来的？为什么他们能够自足且幸福？当然，这是另一个话题。今天这本书我们不谈生活哲学，专注于论文写作。不过，如果想从这一点延展开去，那就是自己明辨是非的能力了。在这本书开始之前，我希望你也能带着批判性思维，也就是作者说的结论只是作者的结论。如果这个结论是我能够接受的，那么我就接受；如果不能接受，那么便带着我理解过自己的想法之后，再收拾好自己的想法。有时候喜欢一本书，并不在于这本书本身，而是我们批判性的接受书中的那些文字之后自己的状态。工具书的目的其实是很鲜明的。讲清楚原理，告诉你方法。那这本书就是从论证开始讲起，阐述论证的类型、论证以及非论证，然后从文献、构思以及写作这三大块讲述论证的框架及问题、结论、依据，从而引出写论文的框架，提出问题、分析问题、解决问题。那如果你对于论文写作以及其他一些关于批判性思维的一些想法，可以从这本书里得到一点启发。第二本书的名字叫《佩德罗巴拉莫》，我是几天前看完的这本小说。在看这本小说之前，我对于记忆这个话题非常感兴趣。回顾我之前看过的很多关于记忆的电影，比如很经典很经典的《盗梦空间》《星际穿越》，再比如前几年《困在时间里的父亲》。除了这些电影艺术上带来的视听体验，还有非常多的书籍关于重新组建记忆、重新挖掘记忆。于是我翻开了佩德罗巴拉莫。这本书是去年再版，作者是墨西哥的胡安·卢尔福，这也是影响了马尔克斯、苏童以及莫言等很多人的一位作家。先讲一讲我读到前面十几页的体验。这本书里有很多的对白，感觉就像是在看剧本。我仿佛回到了很多年前看莎士比亚《哈姆雷特》的那种感觉。人物中很多的东西都是通过对白进行传递的。以及很多回忆中的对话来展现这些东西。剧本中有很多人物上场下场的旁白，而这本《佩德罗》里有很多关于村庄中环境的描写，比如下面：道路跟随人来人往，或起或伏，去者登坡，来者下坡。从屋檐滴下的水，在庭院的沙土上滴出一个洞。水滴滴在一片砖缝间旋转跳跃的月桂树叶上，发出滴答滴答的声音，响过一阵又一阵。暴雨已经下过，眼下时而拂过一阵风，吹动石榴树枝，从树枝上滚下一阵密集的雨珠。这是一个怎么样的村庄？一个叫胡安的男人，为了完成母亲的临终嘱托，去到一个叫科马拉的村庄寻找自己的父亲。那这个故事就从主人公坐着驴车来到这个破旧的村庄开始。村庄荒芜凋敝，却时常能听见擦地而行的脚步声，像蜂群一样压得紧紧的嗡嗡声。那里的生命好像在低声细语，随风荡漾。没有清晰的人物，没有紧密的时间线，甚至没有人和鬼魂之间的界限。所有的记忆片段在这本书中不断的重新组合。仿佛是一个凝固的时空中，曾经的历史片段不断在回放这里之前发生的事。有的时候是线性的，有的时候是回溯的，有的时候又是跳跃的。在读这本书的时候，我发现我只是容器，我仅仅是这些记忆的容器。为什么我们一定要把记忆这个东西称为记忆？我就去辞海上查了查，在进入辞海这个界面的时候，我突然有点明白。因为我看到词海的界面是银河宇宙，它有这样网页动态效果，你可以看到很多所谓星辰或者只是尘埃，它们不断的飘来飘去，没有着陆点。然后我就进入他们，尝试成为他们，也就成为跟他们一样没有着陆点的，轻轻的飘飘的，或许是银河系的水母。在我想到这个画面的时候。黑乎乎的、无边无际的宇宙与蓝蓝的、淡淡的、闪着细碎阳光的海面重合了。这就是我自己记忆发生变化的某个时刻。这本佩德罗·巴拉莫最有意思的点在于文字之间的留白，换言之是这些记忆之间的留白。留白是读非虚构小说中最为精彩的一个环节，它不仅足够私人化，也足够个性化。一个人能留白的程度，也是和读者本身的想象有关。当胡安·鲁德福写完这本带着浓浓薄雾的书时，他就把这个世界的大门交到了你的手上。我们经历了好几重的掉落，以胡安这个村庄闯入者的视角看待这个镇子，以各种低语的鬼魂的视角倾听村庄的状态。最后你会发现，时不时有人死掉了，你甚至无法确认他是死着的还是活着的。因为在这里，亡者与生者同在，这是一个无法赎罪的亡魂者们的流浪的村庄，生生死死，真真假假，遮遮掩掩。给我印象最深的是，我发现与寻找父亲的胡安交流的人似乎都不是活人。我之前一直知道拉美中关于死亡的印象是非常奇妙的，看电影《寻梦环游记》以及马尔克斯的《百年孤独》的时候。从他们的叙述中感受拉美死亡的美感，死亡就是一切的开始。那么，希望这本书能够带给你一些新的体会。